0: 各位听众朋友好，又到了《紧说日本》的节目。今天的节目啊，话题有些沉重，我想跟大家来聊一聊日本人如何面对死的问题。6月一号晚上，日本的 NH 电台播出了一个特别节目，题目叫做《他选择了安乐死》。安乐死是一个极其敏感，但是也很需要我们认真思考的问题。这一节目。真实记录了一位名叫米娜的一位日本女性，她选择安乐死的全过程。三年前得了无法医治的神经系统衰竭的疾病，在万般痛苦之中，这位女性呢几次选择自杀，但是都没有成功。最后呢，她向瑞士有关医疗机构报名，选择了安乐死。最后，在两位姐姐的陪伴之下，她手里拿着家人的照片。微笑的离开了这个世界。我看了这一节目，内心啊有许多的感叹，录下了其中最后的一段，并把它呢发到了我的徐静波微博上面。没有想到，这一视频啊引起了我们中国网友们的极大关注。过去一个星期，这一视频的流量的数量已经达到了650万人，有一万五千多人转发， 2 0 0 0 580余人写下了自己的感言。这几天我一直在采访季亚林的首脑峰会的财政部长与央行行长会议，听到的都是贸易摩擦、互联网关税等等的词语。但是呢，脑子里面啊一直抹不去那段视频。我觉得，时对于每个人来说都是很忌讳的话题，但是呢，又都是每个人必须面临的课题。日本人面对死亡的心态与问题，我想也一定是中国社会目前面临的问题，因为人生都是一样的，规矩也是一样，所以我觉得很有必要来做这期节目。不喜欢听这一话题的听众朋友，请在这里呢关上你的手机。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这位选择了安乐死的日本女性才52岁，她的人生啊，应该来说有过辉煌的时期。年轻的时候，她到韩国的首尔大学留学，毕业以后呢，一直当韩语翻译，曾经多次在日本举行的国际会议上面做翻译，是一位很优秀的女性。也是一位很漂亮的女性。NHK 的节目没有提及她的个人家庭，也没有说有孩子。一直陪伴她的是两个姐姐，所以这位名叫米娜的女性呢，应该来说是一位单身贵族。这样的单身贵族在日本的白领阶层目前还是比较多，或者说也是现代日本社会的这种新现象、新课题。当他决定选择安乐死时,时，他能够接受 NHK 电台全程的跟踪拍摄，说明她是一位很勇气，也是很有爱心的女性。因为日本社会也是禁止安乐死的，但是当一个人得了无法治愈的疾病的时候，他是不是有权利自己选择一种富有尊严地离开这一世界的方式？这是我们的社会和政府都应该需要思考的问题。明亮女士。在人生的最后，显然是以自己的行动在启发我们的思考。所以呢，她是一位伟大的女性，令我们尊敬。NHK 的节目说，目前有八名日本人在瑞士的相关机构里面报名登录，申请了安乐室。我们知道，日本社会是一个比较喜欢自杀的社会。根据日本警察厅的统计， 2 0 1 8年。日本全国自杀的人数为2万零五百九人。虽然这一数据呢比2003年的三万四千人已经大幅减少了三分之一，但是呢依然是日本社会一个很严峻的问题。在东京，经常会遇到轻轨地铁临时停车，车站的广播会告诉你在某一个车站遇到了人身事故。日本人呢说话比较隐晦。都不会直接说是有人卧轨自杀，但是几乎所有的人生事故都是指有人自杀。为什么东京人喜欢卧轨自杀？这可能呢是因为铁路与他们的人生有许多关联的缘故。东京有上多条地铁轻轨线，对于很少开车出行的东京人来说啊，这些地铁轻轨线是他们生活中不可或缺的重要组成部分。坐着地铁轻轨去上学、去上班、去约会、去游玩，人生的每一个重大的节点都与这些地铁轻轨相关联。明白了这一点，我们就可以理解那些自杀者们为啥会选择某一个车站作为自己人生的最后终点。据说，东京首都圈各个车站全部加起来，一年的卧轨自杀人数是达到了一千人。每一次自杀都会导致列车停驶。不仅给乘客带来麻烦，而且给铁路公司带来经济损失。铁路公司有权向自杀者家属索赔，有的索赔金额呢是达到数千万日元，也就是数百万元人民币。但是呢，大多数的情况之下，铁路公司会考虑到自杀者家属的心情和经济能力，最终都没有索赔，或者索赔之后呢也没有强制执行。但是根据日本的法律。自杀者也可以获得生命保险的赔偿，也就是说，自杀者如果加入了各种保险，自杀之后呢，保险公司也必须按照规定理赔。有人说，这种法律规定容易助长人们的自杀行为，但是呢，日本社会舆论有个观点认为，当一个人把自己的生命都予以终结的话，保险金还有什么意义呢？卧轨自杀是一种极为残酷的行为，日本社会呢？还有一种有信仰的自杀，那就是富士山信仰自杀。日本警察厅公布的2018年全国自杀者统计报告显示，全国各地自杀者最多的是山里县，平均10万人中有 24.8 人自杀。这个数据呢，高出自杀者最少的德岛县的一倍。为什么山里县会有这么多的自杀者？原因是因为山里县境内有一座名山。叫富士山，富士山脚下有一大片广袤的原始森林，叫富士树海。日本有一个传说，说富士山脚下有一个通往天堂的入口。于是呢，这批原始森林就成了一些日本人最后的人生的归宿。一年两万多名自杀者当中，男性是占了 70% 女性只有 30%。五十几岁的男人自杀者比例呢是最高，所以在日本社会，男人承受的压力要远远超过女性。以前啊，有一部系列电影叫《渥多克瓦自杀游》，中文叫《男人好辛苦》。2 6年间呢，一共拍摄了48部同一题材的电影，描述了不同时期日本男人奋斗、努力而心酸的故事。这些电影呢，都是在日本经济出现高速发展的70年代开始拍摄的。我们以前看这些电影啊，还觉得资本主义社会竞争这么激烈，人与人之间怎么这样冷酷无情？今天我们再回过头来看《男人好辛苦》这些电影，或许内心还会产生一些共鸣。日本人的自杀的原因，最多的是因为健康原因，其次呢是因为债务和家庭纠纷。为了防止国民的自杀，日本政府制定了防止自杀大纲，在各级政府机构当中呢，设立了资讯服务机构，为困难者排忧解难。同时呢，也发挥一些关爱生命的市民团体的作用，为他们提供服务经费，随时帮助陷入困境的人们。经过这几年的努力，日本整个社会自杀人数呢，已经出现了连续九年的减少。1 5年当中啊。自杀人数减少了三分之一， 3, 但是呢，情况依然是任重道远。最近，日本社会有一个新问题正在引起人们的关注，那就是孤独死。以前我们总以为孤独死是老年人的事情，但是现实中的日本社会开始出现了孤独死的年轻化，而这种年轻化的趋势与人们不愿意结婚或者结了婚之后随意离婚有很大的关系。东京都政府每年都会发表一份孤独史的调查报告。在1987年时，居住在东京都内二三区的孤独死人数为 1,123 人，其中女性呢是335人。但是到了2015年，这个数据啊猛增到 7,678 人，其中女性呢达到了 2,683 人。也就是说，每一天。东京都内都有21个人孤独死去，有的人呢死了几个月之后才被发现。像日本 AV 女优饭岛爱就是一个泄密的例子，她一个人在家里面死了一个多星期才被人们发现。为什么孤独死人数会出现如此大的增加？主要呢是因为在1990年日本泡沫经济出现崩溃之后，整个国家的经济呢陷入萧条，一些企业破产，个人收入呢。大幅减少，这就使得许多家庭出现破裂，孤独人口出现增加。我刚来日本留学的时候，感到很奇怪的是，是在地铁车站或者商业公园看到有许多躺在纸板箱里面的流浪汉。后来去采访他们，发现大多数人是因为失业或者找不到新的工作开始流浪，也有一些人呢，这是因为家庭的破裂，选择离家出走，一个人。自由放浪的生活，这些人大多数是泡沫经济的牺牲者，后来也成为孤独死的主要群体。但是，最近日本社会出现的孤独死问题与过去相比啊，情况发生了重大变化。许多的孤独死者年纪才三几岁、十几岁，而且女性人数在出现增加。为什么会出现这样的问题？主要原因是因为。未婚人口的增加。现在的日本社会，越来越多的年轻人啊是不愿结婚，也不喜欢拥有性伙伴，孤独正在成为一种新的社会潮流。日本政府预计，到2020年，也就是明年，日本男人当中啊一生不结婚的比例将达到 26.0% 女性呢将达到 17.4%。但是到了2030年，这个数字会进一步增加，有 29.5% 的男性和 22.5% 的女性选择终生不婚不嫁，也就是说，三个男人当中会有一个人，四个女人当中会有一个人一生选择单身贵族之路。虽然对于许许多多忙忙碌碌的现代人来说啊，一个人的时间是一种渴望，但是。长期一个人生活，一旦成为一种习惯，可怕的结果是，家里不希望出现第二个人的影子，也不愿意把朋友请到家里来聚会。这种一个人的自由自在和稳定的收入，导致许多人认为结婚是一件很麻烦的事情，是一种负担。不仅要随和另外一个人的性格脾气，同时呢，还要与他分享自己的收入，还要照顾他的生活，那还不如自己一个人。自由自在的生活来得更加快乐。在东京，学历越高、收入越稳定的女性当中，单身贵族的比例越高。这种趋势，我想在北京、上海等一些中国的大都市里面也能看到影子。孤高一旦成为一种信仰，其结果就是个人生活越来越孤单。经过几十年的经济高速发展之后啊，日本社会人与人之间的关系。越来越趋于冷漠，你不知道自己的隔壁住的是谁。尤其是日本社会那种不给别人添麻烦的传统思维，导致不少人遇到困难、遇到打击，也不愿意向父母、兄弟姐妹和朋友们倾诉，全靠自己一个人苦苦挣扎，最终陷入抑郁，整天待在家里不肯外出。有了病之后呢，也不愿意去医院，或者因此没了工作、没了收入。也不愿意向亲朋好友求助，最后一个人孤独的离去。所以，为了避免孤独，或者避免出现孤独死，我是很希望，不管你是年轻的还是年满的，大家要结婚，要同居，要有伙伴，要学会向别人敞开心扉倾诉自己，要有自己的闺蜜，要有自己的挚爱，必要时要寻求亲朋好友的帮助。让自己生活在阳光下，不要生活在黑暗中。日本社会的问题啊，绝对不只是日本才有。所以呢，这一期的节目听起来有些凄凉，但是我想会给所有收听这一节目的听众朋友带来更多生的勇气，知道如何爱别人，同时也知道如何爱自己。